1: 幸福我好时光，好，我们今天访问的是一位智商心理师哦，他真的是一个大美人他写的这本书叫《活出你的原厂设定》这原厂设定听起来好像有点硬，而且昨天那个状况是，我才刚刚结束我的九天，因为我去念那个统计学，实在有点累。然后到中午的时候，我才飞回我家，然后就看到这本书躺在那里。那我的。通常我的规则就是，只要访问来宾，我一定会把他书看完。嗯，呃，看完不。代表哈，就是每一句都会读。如果他真的嗯写的不好读的话，我会用跳读的重点式方式。但他这本书是真的写的很好，我就津津有味的把它看完了。<笑>好，我们来欢迎苏雨欣，你好，泰茹姐好，听众朋友大家好，我是雨欣。是，而且我还这个笑的老半天，有几个故事很好笑。<笑>那我们现在呢来讲，什么叫做活出你的原厂设定？什么叫原厂设定啊？嗯，简单来
0: 说，原厂设定啊，就是我们人出生啊，其实并非是一张白纸哦。很多人都误会了，嗯、我们出生的时候是白纸，嗯、才被这个世界污染哦。嗯、可是其实我们出生就带着我们的天性、嗯、个性、喜好啊、哦，甚至
1: 我们原生家庭的背景，其实已经写好了。如果是白纸的话，那在同样压力下长大，或同样造福下长大，对，照理说，我跟弟弟个性就会一模一样嘛，甚至我跟妹妹、姐姐这样。可事实上，你会发现每个人的个性都非常不同，没错，甚
0: 至连双胞胎实验都会发现，双胞胎也迥然不同哈。所以我们要去发现这个原厂设定跟我们成长的背景到底有了哪些交互作用，才形成了我们现在的我。那我们如何去回复这个最顺？畅？唱的天性，就是这本书
1: 想要告诉大家的一些方法跟步骤。是我看书，雨欣，他很会写故事，所以他的故事都让我就<笑>来，我们会觉得哎。欸怎么会这样的故事？其中有一个就是你的求学过程。哦，你说你从小其实就是一直被歧视的孩子，直到有一次就突然拿了全国的朗读比赛第一名。你可以说一下这个求学过程，因为一个人会当心理咨询师，大部分呢，除了少数的人具有某一种就是很喜欢听别人说话、帮人解决问题啊，或者是让别人了解他心理的 DNA 之外，其实都有一段少年过程、嗯。是
0: 我们都是富商的助人者。哦我这个故事是这样的：小的时候，因为搬家的关系，所以我转了一个新学校。然后到了一个新学校之后呢，一开始大家对我还蛮友善的。可是过了没几个礼拜哦、喔，就马上开始出现一些纰漏。比如说，我就开始哪里打扫的不整齐啊、不干净啊，然后老师就骂我。可是那明明就不是我的小区，为什么？哦，那你是新来的、欸？对，我是新来的。你是服务股长吗？<笑>不是哦， oh. 对，然后。呃，花瓶打破了，老师就骂我。可是我说我根本没靠近那个花瓶，怎么可能？对，就真的是莫须對
1: ,对对对，我、哦、这里面小学生已经开始搞那个《延禧攻略》或《后宫甄嬛传》了吗？<笑>对，我
0: 看《甄嬛传》超有感觉的。<笑>对，然后我就开始呃，我不是那种默默承受霸凌的人啦，我比较是会反抗，我还会跟班上男生打架的那一种。可是这没有让我过得比较好哦，就大家就继续更加的讨厌我。嗯，然后那时候就班上的同学大部分。都是所谓的关系户，我不知道大家有没有听过人情班啦？就我们那个
1: 年代还蛮流行，就达官显贵比较好的老师，然后大家就拜托进他那一班。对，呃、没错<錯>。那你是不小心进去，还是你也是拜托的？我
0: 妈妈拜托的，哦、她希望那个严格的老师把我教好哦、嗯喔，所以我就进入那个班。然后班上的同学可能都达官显贵，所以大家的个性也可能比较骄一点哦。嗯、喔，所以就有一个同学呢，他桌子很乱，嗯，然后我明明还在上课写作文。他就把他桌上喝剩的牛奶啊，哈吃剩的面包都发臭的，就放到我的作文纸上。嗯、他开始要收他的抽屉了
1: ，结果我就人家很快写完了吧？对他写完了，我
0: 还在写嘛，<笑>所以我就说，哎、欸，不好意思，我还在写，可以不要那么自私吗？好，把他拿回去一点。嗯、然后他就气到跑出教室。后来我才知道，他妈妈也是学校的老师哦，所以他妈妈过没几分钟就冲进教室，当着所有老师同学的面就骂说：“我女儿不要跟苏雨欣那种人坐在一起。”哎呦！然后我的导师不分青红皂白，也没有问我发生什么，嗯、他就说：“苏雨欣，你去坐到垃圾桶旁边。”哎呦！对，我就开始变成垃圾桶旁边的那个位置。嗯、<笑>然后在这之后，我就过着持续被霸凌的生活哈。嗯、那就如同戴茹姐刚刚说的，我因缘际会下被派去参加了，当然是学校的朗读比赛先，然后得了冠军、嗯。听说是因
1: 为没有人要去，我们班没有人要去，啊、<對>为了惩罚你
0: ，<笑><笑>叫做最讨厌的去。对，那是一个惩罚。是因为成
1: 绩很好，还是长得太漂亮被别人厌恶，还是至今找不出原因啊？只因为你愕然进入一个小团体里面是，对，呃，其实我后来上国
0: 中的时候，有跟一个当时的同学同班，再度同班，嗯啊、那时候我人缘已经好了，所以我就大胆地问他说：“哎、欸，你们三四年级为什么要欺负我？”嗯、然后那同学看起来有点羞愧啦，他就跟我说：“啊，就是因为你是新来的。”然后我们班上有个耍淘哎，他就说：“哎、欸。”我们大家一起欺负他，他是新来的
1: 哦，就这样子而已，他真的很像电影哎、
0: 欸。<笑>哦、对，这个原因真的很莫名、嗯、哦。那我的转捩点其实就在于那一次比赛，比赛了之后就一路晋级到全国，然后真的得了第一，所以就是老师
1: 突然对你眼睛。一看法不一样，对，我们班有全国第一名，对对对。然后那个同学的妈妈，
0: 她原本是不鸟我的，在路上我跟她说老师好，他也不鸟我的那个，呃、她就突然跑来找我，就说雨欣啊，你好厉害哦，你可以教教我的女儿吗？就开始改变她的态度、
1: 哎。那你离开乐色桶了吗？
0: 离开了，嗯，我就离开乐色桶的区域，开始有点地位了
1: 。嗯、你应该当时有嗅到一个气氛，是大人是非常现实的，嗯、<笑>对。幸福好时光，我们今天访问的是苏雨欣，活出你的原厂设定、啊，那会变成心理咨询师，前面也一定有一个故事、啊<笑>哎，你那时候不会觉得这事态很严凉？这是一个很好的教育，没错。嗯、对我来说，就很像打了一剂生长
0: 激素。嗯、我突然在一个十岁的孩子就了解了这个世界，嗯、然后我就种下了一个信念哦，就是我要赢，嗯、我才会安全，我才会被尊重。嗯、那这个信念有好有坏哦。好的部分是它帮助我真的往前冲，嗯、然后很努力的去实现，爬到一个比较高的位置哦。嗯嗯、可是坏的点。很多，对，他让我国小就得了胃溃疡，嗯嗯，嗯就是、然后身体就开始出现疾病了，嗯、就是超级 A 型人格，超级 A 型人格，嗯、然后我的生活就开始，无论我怎么赢，嗯、我都不快乐，嗯，因为下一次呢，我还会赢吗？你每次赢完之后，你就会担心下一次。
1: 无声的压力很大、欸，没错<錯>。可是这社会是竞争的啊，嗯、到了高中，好，<對>你朗读能够得第一名，<笑>你其他不一定啊，对，是不是？<錯>嗯，所以我就
0: 开始发现这个游戏
1: 的 bug。嗯，我原本以为这是唯一的游戏规则。你什么时候发现
0: 的？哦，我觉得算是蛮后面的。嗯，哦、嗯，我后来就是有进入演艺圈经纪公司，嗯，然后也开始想要在那个场合开始赢那个领域，开始变成头角哈。嗯、可是我后来发现，好像九岁是念大学的时候，大学的时候对。可是我后来发现怎么做那个。赢的规律好像都不太一样。我进入演艺圈之后不太一样哦。我
1: 待了二十多年，对我猜淡如姐可以理解。如果你没有铜墙铁壁的心，对，但然你还要有一些聪明哦，否则你赚的钱留不住。对，然后你的声望哈，大概持续半年没，就是不管你多好，下面永远有一波会来席卷你。是，后来发现不是特别漂亮或特别。有才能的人会胜出，嗯、而且而是特别耐得住哈。哎、欸，好像是这样子，欸、就你有些东西要迟钝一点，<對>嗯。
0: 对，我发现我就是太对于自己的感受很敏感，嗯、所以我进演艺圈之后，嗯、他们呃那个赢就跟小时候的赢不一样了。我以我以为就是要最优秀才能赢，嗯、可是就像戴茹姐刚说的，我尽的全力去做这些练习、演戏、唱歌，嗯、可是我却得到一句经纪公司的说：“你太精明了，没有人会喜欢你。欸”他要你表现八十分，哎、欸，然后表现不懂傻白甜的样子，<對>嗯，那、嗯、你就不是这样的人啊，<笑><對>所以你就退出了吗？对。对，我觉得好像怎么做都不太对。可
1: 是你现在还是有在这个稍微就斜杠一下这些工作，嗯、对不对？你会去
0: 接活动的主持人，嗯、尤其是一
1: 些比较知性的活动。是
0: ，嗯、我就发现说，好像做自己不一定要符合某个圈子的标准跟条件，嗯、你可以自己长出那片领域，你可以自己去创造那片领域，让你自己适合在那里。
1: 其实这个我也是慢慢的悟到，嗯、如果要跟别人比漂亮，哦、请问怎么比呀、啊？<笑>呃，身高也比不过啊，对不对？所以你什么样去比的话，你其实就是弄死自己。对，嗯，你、嗯、只能看见自己的长处，没错<錯>。然后皮很厚的往前走，<錯><笑>就我有你们不能取代的东西，怎么样？<笑>是，所以这个皮很
0: 厚、哦，说到底就是我这本书想要传达的接纳力。嗯嗯，它是一个力量。
1: 嗯，但皮很厚，并非属于原厂设定，<笑>因为大部分这有本领的人或好胜心强的，其实都是敏感族群，嗯、对不对？要<對>
0: 克服不容易、哦、嗯，哎、欸，我倒是觉得，有的时候皮很厚，说不定是我们原厂设定的一个，因为我们刚出生的时候，大家可以想象，婴儿其实没有分别心的概念，它、嗯、不太有什么美跟丑啊，我是好跟坏啊，<是>我可能只在意我自己的内在感受，舒服我就笑。<笑>那不舒服我就哭，你去表达我的需求。所
1: 以你的意思就是说，其实我们只是回复那个原厂设定的皮很厚嘛，嗯、對,对不对？不要把一些东西就是往牛角尖里面钻，嗯、或制造过多的情绪出来。嗯，嗯是的，对，这些情
0: 绪都是源于我们对一些事情的判断、评价跟看法，嗯、所以衍生出开心不开心、嗯、哦这些感觉。
1: 可是你有没有发现，你的比较心哦，嗯、其实是一种毒。啊！<是>就你一直想要好，你想回复你的婴儿般的原厂设定，就对一个事物的本然，用你自己的就是这样反应就好，而不是去推演啊，去把自己的情绪扩张。可是从你的铂金包事件而言，<笑><笑>我看了这个我就一直笑，你知道为什么？因为我们这一次啊，在讲统计学的时候，我们那个老师他曾经写了一个论文，发表在国际期刊，他就是说、啊，女性哦、啊，其实买名牌。包，<對>我本来觉得这个问题很无聊，但是我就把你这一页拍了寄给我的教授了。我说，因为我不本来觉得他文论文论文很无聊，嗯、因为他说女性买名牌包是为了要恫吓这个情敌的，不是要给男性看哦、喔，嗯、是要让别的女性觉得啊、哦呃，我有男人宠。这在你的文章上完全成立。<是>好，你大家还没有看这个故事，<笑>我觉得还蛮精彩。我教授看了就说，哎、欸，所以呢，你不能说我的那个。论文假设是很奇怪，<笑>我本来觉得很奇怪，看到你我就觉得说，嗯，这个应该成
0: 立。嗯、对我们其实世界一直有一个雌性竞争啦，<對>就是好像要女生。去互相比较，然后去站稳自己的安全感一个地位哦。嗯、可是这个词境其实它是一个父权底下创造的，要我们互相去竞争嘛，哈，就不会去。你应该讲那个火金包的故事，我看到这里，我相信大家都会会心一笑哦。嗯、我这个故事呢，其实是我去发掘自己嫉妒这个情绪的来源哈，就是我如何去跟别人比较。那是我在念心理智商研究所的一天，老实讲，我那天很有成就感，因为我把一个很困难的。结案报告哈，就写出来，然后寄给老师。嗯嗯、然后我觉得自己写的超棒，这样子，所以我就没事啦。好，要过暑假了，嗯嗯、我就躺到床上去滑手机。那、嗯、<笑>滑,滑,滑一滑，滑一滑，哎，我就看到了一张照片，我再
1: 也滑不下去。请问当时你几岁？我大概已经三十了哦，那也是蛮其实很大了，对对因为我
0: 是辞职才去念书，也还算小了。谢谢谢谢丹露姐，嗯，然后我就看到那张照片之后，我就定格，然后我马上的感觉就是很酸，很酸的酸楚嗯，然后我就开始发现我嫉妒了，然后想到我开始嫉妒了之后，我就哭出来。好，那还没有把还没讲出来，你还没
1: 把那个内容讲完就是。最重要的就是那个东西看起来是。雌性竞争完全符合这个项目，看起来她说是她老公送的，对
0: ，就是一个我的学妹哦，然后她的老公送了她两个铂金包，出估大概百多万啦，哈，然后她手上抱着一个她刚出生的小孩，哇，那个画面天伦之乐，
1: 然后又会觉得哇，好棒啊，这样的
0: 但你为什么哭了呢？我那时候一时间不了解，我只能先哭，因为我已经开始学资商了，我知道我们要先让情绪出来，不要马上责怪自己或者是去批判自己，所以我。现。先哭了一阵，让我自己的情绪回到平衡点。多一些之后，嗯、我就开始探问内在哦、喔。哎、欸，我发生什么了？嗯，我是嫉妒他的什么点哦、喔，嗯、是那两个铂金包吗？嗯，哎、欸，对啦，如果有人送我铂金包，我会很开心的收下、喔。哦、嗯，但是好像又不是真的想要，现在就想要那两个铂金包。我到底在嫉妒什么？我是嫉妒他有一个对他很好的老公吗
1: ？哎、嗯欸，我的另一半对我也非常好。幸福好时光，这是智商心理师苏雨欣写的《活出你的原厂设定》，这是一本相当好看的心理书，我觉得还挺有趣的。<笑>我在很疲累的状况下读，我都读的津津有味。好，我们刚刚讲到我的 But， 就看到了一个学妹，对、嗯，然后生了一个孩子，<對>老公送给她两个铂金包，<對>突然觉得热泪盈眶，<笑>觉得好哀怨哦，发生什么事？<對>因为你她老公又不你老公，是啊
0: ，<笑>我那时候也完全不能接受。受自己怎么那么爱嫉妒哦、喔？可是我后来啊，真的往内探索，就像我刚发现，其实我现在也不需要铂金包，然后我也有爱我的伴侣。对，可是那我到底在嫉妒什么？那我最后啊，一个顿悟哦、喔，我发现我想要的是那个一目了然，被大家觉得哇。你是胜利组的这个感觉，可是我当时只是一个研究生，我还在念书，我总不能把我的期末报告抛出来给大家说，看我写的多好。对，这个是很难说
1: 明的。不过，而且恐怕还有不直播金包了，比如说啊，人家已经这个生孩子，然后出国玩，然后就是，所以有人还说你如果因为脸书，我们绝对是报报喜不报忧的，当然，但你看久了哈，如果你以为别人生活真是那样，那你就会越来越忧郁。
0: 对，拿别人的精彩片段跟自己的幕后花絮来比，多傻，对不对？所以，我真的是有了一个顿悟啊！原来这是我要的。那这个季度反而就在那一刻帮助我去核对，那我现在念研究所走心理这条路是不是我真的渴望？哎，这时候我心里就浮现一个声音：对耶，虽然我们还没有被别人看见，但我们已经走在对的路上。然后我的嫉妒感觉，哎、嗯欸，
1: 就慢慢的平缓下来。嗯嗯，嗯真的就这么容易克服了吗？后来还是有想说，哦、那不然我还是去看到铂金牌，<笑>想说我是不是要买一
0: 个吧？哦、嗯，<笑>我觉得不能用克服来形容，而是说，我就真的在那一刻接纳了自己会有这样的情绪。嗯。然后我也有渴望，对不对？我也想要大家觉得我很厉害，这样的渴望。嗯、那接纳了之后，这个感受反而就不再像一个魔鬼哈，或者鬼魂在暗处时时刻刻偷袭。起我，嗯，他就会变成被我
1: 看得见的、可以安抚的一个状态、嗯。是有关于铂金包的故事。我现在不是在只讲名牌，我在讲那个心理学哈。<笑>是，就是有一个纽约妈妈嘛，对，對我们都读了这本书啊。書好好其实那本书很有名，在学术界也一直做参考。她就是把铂金包当成她在纽约生存的武器，是因为如果没有哈，她住在好像是 Long Island 那个地方，嗯，就是真的混不下去，好像驾驶座后座旁边哦、喔，一定要放个包这样子<笑>、啊、然后，可是你有没有发现呢、喔？其实这也是一种从众的效应。没错<錯>，嗯，嗯我们都会希望跟别人是一样的，或者是
0: 被大众认可的、喔。嗯、所以有一些东西，它就会变成那些象征，对呵呵，就像名牌包啦、豪车、房子等等。嗯、可是，真的拥有这些东西，我们内心就会平静吗？哎、嗯欸，这是两回事。嗯,嗯，所以你可以拥有铂金包，但是也别
1: 忘了回过头来去看见你内心真正想要的感受是什么。嗯,嗯，也希望那铂金包不是你老公外遇之后为了也弥补他的愧疚，然后送你的。哇你<哩>嘞，
0: <笑>这听起来只是个伤心的事。
1: <笑>其实这件事情很有趣，我也不断的在反省我自己为什么要买那个东西，<對>为什么要羡慕那个东西，其实都可以找到。之前的种种欠缺，<是>或者去看看我到底发生什么事。其实我老实跟你说，铂金包我是有四个的、嗯、啊，哦、但是我那时候去买，<笑>你看，我就，但是我真的有一天就是悟到那件事情。嗯，我发现呢，你看你再怎么买有没有？嗯，因为有一次我的朋友买了一个铂金包，嗯，哎、欸，我其实没有羡慕他，嗯、其实我那时候心里是觉得哇。这又不能吃，是就是你知道他买多少钱？他买了八百多万一个鳄皮的限量的那种，有没有？是。然后我们去他家的时候，哦，还有那个朋友是个男生，所以不太，他是创业有成的企业家，不太会引起嫉妒。他就拿出来之后，然后就用他自己戴着白手套跟我说：“你这个不能够哈，我是拿出来给你们看，你们不能摸我那个皮，不然留下指纹的话，我就会减少好几十万这样子。”哇我现就想说，那你买这干嘛？要不我就宁愿买房子哈，搞不好还弄个工作室，可以富投七块嘛，七八百万哦、喔。那我后来就开始觉得这个游戏还真无聊，而且你会发现一点，我跟你讲，人比人哦、喔，永远气死人。我们那个几十万的，跟人家这八百万的，你带出去有没有？后来就变成这样了嘛。是你带出去哈、喔？你要不是特种的，你就给人笑。我们到底是在比什么？其实一颗钻石哦、喔，就是呃。大钻石永远比贵的铂金包还贵。对我们到底是在比什么？比我们的浮华和蠢嘛？嗯、oh. 呃，后来当然我有这个顿悟之后，我刚刚跟那个呃雨欣<昕>雨欣说，<笑>我后来就觉得我应该不需要那么那么多个， oh. 我就卖掉了两个给我朋友， oh. 一个卖二十四万，我永远记得。Mm. 后来我觉得我很蠢，虽然我觉得他不必要，<笑>也不应该卖那么便宜。我是那个。我那些朋友，你如果没有用的话，还给我。在此呼吁，我如果这样一说，你看看，虽然我刚刚我们好像在批评铂金吧，我跟你讲，现在下面可能会登记两千个要买二十四万的
0: ，没错，就是拥有这些东西，其实它不是罪恶，只是如果我们以为啦，就像刚戴茹姐说的，我们拥有什么可以满足我们内在的那个亏欠跟匮乏，其实这是天方夜谭。
1: 其实我是用断舍离来思考自己的人生，我就。这个故事还挺有趣的，哦嗯、好棒哦，嗯好，那无论如何呢？其实我觉得苏雨轩是一个很坦诚的人啊，他会写这段故事，然后<笑>不怕大家看啊，对，不怕大家看。其实这是一个心理咨询师必须面对的事情啊，是。别人都不怕你看了，你为什么还怕大家看？哎、欸，
0: 对我起到一个示范的作用，嗯、就是去面对我们的阴影跟那些最讨厌的面相，其实不恐怖，嗯、它反而会让我们成为一个更通透
1: 的人，更自在。嗯、是。那你后来有写说要正。是你的内在的渴望，嗯、也就是你有原尊重你的原厂设定嘛？对，活出天赋这一段哈、啊，嗯、我觉得写的非常的有意思哈、啊。哦、那个，哎，那你既然是全国朗读冠军，<笑>你自己念，这样我可以喝口茶。哦<好>。I like 嗯。Oh. 活出你的原厂设定，就是出版社是，我通常很少看出版社是什么，方舟文化,<笑>舟文化对不对？好，我们请这全国朗读冠军来自己朗读它的一个概念，我<笑>很有趣。嗯，好
0: 。许多人都有谈钱色变的症头哦，包含我自己，都曾经不好意思跟个案亲手收钱，觉得这样好像让我们的关系变廉价了。但这是源于我们不够接纳自己的专业价值与生存需求。好像不收钱、不求回报的付出才比较高尚。其实，让自己的生活越来越舒适、惬意，正是活出原厂设定的核心精髓。因为每个人都需要先满足自己的需求，才有心力实现自我、发挥更大的潜能来回馈他人。一味的提倡追求梦想，却没有花时间思索如何赚取财富，是不切实际的。所以，无需认为钱是庸俗之物，它是让我们活得更自由、更像自己的重要工具。钱产生的问题在于，如果你是以钱为工作的终极目标，而非享受与工作本身，可能到头来会被没有尽头的数字多寡所奴役，离你想要的意义感越来越远。问问自己，别人会愿意付钱请你做哪些事呢？这个部分也请各位灵活运用你的创意。毕竟，商机是人类发明的。以前看《樱桃小丸子》卡通的时候啊，总觉得班上那位贪吃的小山什么都不会，唯独食物能让他兴致勃勃。但倘若啊，他诞生于现代，也许早已成为最出名的大胃王 YouTuber， 也说不定呢。我相信所有能力都有价值，只要你够坚持。嗯，我有两个
1: 问题、啊，第一个问题跟内容无关，<是>你这种咬字啊，<笑>还有朗读这么好听，嗯、是怎么看起来好像是莫名其妙被选上，对不对？哦、你是怎么训练的？哦、还是你爸妈就有人咬字这么清楚？我
0: 是大概不到一岁的时候就会讲话。嗯所以有点像是一个天赋，这也是我们原厂设定，每个人都有天生的天赋哦、喔。嗯、只是这个天赋有没有刚好被你的家庭支持？嗯，那会讲话这件事，在我的家庭是受到重视的，哦、所以我的父母很小就开始栽培我，听那种有声书啦，或者是训练我讲话，很长的跟我互动哦、嗯嗯喔。所以这样的天赋，它就被加持
1: 了，它、哦、<笑>就越来越厉害這樣。所以你的国语是说的比你的父母更标准，这样是是、嗯、没错，对。哦哦，嗯、这真的了不起。所以说嘛，以前我阿公不应该在我这边，我差不多也是。其实我也是一岁以前就会讲话，哦、但是因为他们是受日本教育，每天都说五路塞，五、嗯、路塞是很吵吗？还<笑>是很聒噪？聒噪，嗯、所以慢慢就变成一个比较沉默的人。嗯<笑>哦、有吗？所以当你看到一个小孩会讲话的时候，但是其实这样说也不准。有些人会讲话加思考。嗯、哦，我也遇过哈，有些人哈，大概只有。在游泳的时候，他不讲话，就就就就一直讲。其实我很怕哦，输出型的人，对对对，再加输出型，对我称之为输出。我以为是枪长动物，觉他不思考，他就一根肠子通到底进入什么他就输出什么。对，有一点类似，没错。嗯，好，那第二个问题是，其实你思考过钱的跟你的心理需求的关系，没错，对不对？你这本书里面还不止讲过这一次，嗯，就其实你刚。开始应该是一个就很怕跟人家提到钱，觉得那个庸俗的。其实这是人生中很重要一个思考，哎，嗯，就因为你一定要打破这个思考，否则你这辈子还真的没有钱，就算有钱哈，也会在、嗯、留不住，对。这是我看见的，他的钱的心理效
0: 应。嗯，嗯因为钱它其实跟我们很多限制性的信念是连结的。邀、嗯、请大家去想哦，你从小你的父母是怎么谈钱的？嗯、他们提到钱的时候，他们会说哪些话？哦，比如说啊，五级郎东拍郎啦，嗯、哦，或者是赚钱的方式都写在刑法里啦。
1: 哦，我们奉公守法。嗯、而且我妈有一句名言，嗯、她其实蛮爱钱我老实跟你说，嗯、但是她就会说，钱最脏，上面都是细菌。哦、我爸妈也会，是不是？对，公教人员家庭嘛，<對>其实这是一个很重的一个是是是一个东西哦。你要是没有去参透这个关键点的话，你一辈子都会穷。嗯、呃。真的,真的，真的。不像你这样铁口直断算命师，<笑>但是我看见的是这样，<笑>因为你没有好好的去对待你的金钱观，对，把它当肮脏的东西了。哦、嗯，很多人比如说读了戴茹姐的书啊，或一些成功
0: 人士的书，就会觉得我每天都想要赚钱，可是为什么我最后还是赚不到哦？那那是我们的意识里面想要赚钱、嗯、喜欢钱，嗯、可是你的潜意识在说什么？这个才是决定我们最后的行动跟我们对钱的感受哦，嗯、最关键的。嗯嗯、所以刚刚这些信念都藏在我们的潜意识裡。像我以前也是觉得钱很脏，因为我只要一摸钱，我妈就会叫我去洗手，一样吗？对，对我妈小学老师，没错，我妈妈是公务员，一样一样。对，所以后来我就有一点点让自己去练习，每天数我赚到的钱，就是真的手上去摸到它，然后去感觉那个扎实感，然后去破除掉妈妈曾经给我种下
1: 的那个信念。其实我最近也。不是最近的，两个月前出本书，嗯、我自己很忙，所以没时间宣传。叫做《穷思维富逻辑》，人生使用商学院，欸、其实讲的就是这个概念。<是>有很多东西哦、喔，你的底层逻辑没有搞通，<對>你前你后面想要赚什么钱，嗯、我看见的就是如流水，就是只要你和就好像在嗑瓜子一样，如果你的。逻对金钱逻辑不对，嗯，瓜子哦磕了一盘，咻一声风就吹走，你还不知道什么原因，<笑>你是不是在做心理咨询哦？也常常遇到这样的人，嗯，嗯没错，就是他只
0: 会去改变他表面上的一些行动<对>哦，可是他却没有发现他的底层逻辑，就是他的潜意识的一些信念、嗯、如何去影响他这些行动真
1: 正前往的方向。嗯、你有没有觉得感情也是一样？是的，你如果你的基本的概念是不对的，或你坚持着某一些东西、嗯、太过坚持而没有思考，嗯，那么最后哈、啊，真的不管你天仙美貌或什么，<笑><是>每一段感情啊、喔，就白马王子也会被你搞成那个那个流浪汉，真的没错。像现在好多人嘴巴上都知道感情要经营啊，<對>哦
0: ，我有努力在沟通啊，这都是表面的行为。嗯、可是他的信念就是男人都不可靠。男人都不值得相信，嗯，哈、嗯哦，他有钱就会作怪，这叫底层逻辑，这叫底层逻辑
1: ，对，對嗯、所以他真正肯定是一种失恋加失婚逻辑，<笑>破灭逻辑，<笑>对，但你很坚持哦，他很坚持，嗯、所以他
0: 在表面上的经营哦，其实我们旁边人来看根本就是逼供。你今天去哪里？你为什么不回我的 Line？ 所以他根本就没有办法去有一个好的关系。对他
1: 自己的不安全感，如果没有克服的话，嗯，他假外求都是没有用的。没错<錯>。嗯嗯。好，那这本书呢，叫做《活出你的原厂设定》，是方舟文化所出版的。我觉得写的挺好的啦。他其实是要告诉你，<笑>最重要的还是你要活出自己的真实样貌。没错<錯>。那你的真实样貌是？什么？就是我目前看不到的， oh, 除了一个漂漂亮的女生之外。嗯有什么是你真正的真实面貌是后来才发现的呢？嗯，第一个就是我刚讲的，我发现我是一个在
0: 竞争比较下去追求安全感的人，嗯，所以我会嫉妒啦，会觉得别人有什么好事发生就代表我不够好，嗯、那种相对剥夺感非常强烈嗯。嗯，那这个就很影响我在人际关系里面想跟别人靠近那种舒服的感觉。哈，所以这些阴影面，其实我们不去刻意的发现是不会知道的。